1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dito.
0: Ya yeah, alhamdulillah aja. nih uh, Mas Imam sudah ada di tengah-tengah kita yang juga nanti akan memandu diskusi yang akan berjalan kurang lebih satu setengah jam ke depan. Uh, selain Mas Imam nanti juga saya akan memperkenalkan pembicara yang lain. Tapi sedikit saya akan menceritakan singkat sebelum nantinya Mas Imam juga akan bercerita tentang uh, biografi beliau, aktivitas dan lain sebagainya. Uh, secara singkat ingin juga saya perkenalkan bahwasanya Mas Imam ini merupakan penerima beasiswa 5.000 doktor kemenak. dari Kemenak Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia di kampus Western Sydney, Australia. Wah, kalau ditanya apa memang aktivitas beliau, saya beliau pastinya adalah kader NU yang juga sangat luar biasa. Bisa kita lihat di belakang gambar beliau itu sudah ada terpampang logo NU ya, walaupun didampingi sama karpet-karpet yang lain. gitu. Tapi ini merupakan ciri khas orang-orang NU. Oh, itu kalau itu ada...
1: Itu, itu. Buat iya, asing, itu. Itu.
0: karena saya ingat uh, biasanya rumah-rumah yang memang mereka sangat hukmat dengan NU itu pasti ada logo NU, paling tidak ada foto Gus Dur ya, Mas Imam. Tapi terima kasih Mas Imam sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Uh, selain Mas Imam, juga saya akan memperkenalkan dua pembicara yang lain, yaitu pertama Mas Alvian Iqbal Zaspan yang juga akan hadir sebentar lagi. Uh, beliau merupakan alumni dari Darul Hadis, dari Darul Hadis uh, Universitas al qarawiyyin Maroko. Beliau juga merupakan penerima grant, Desertasi dari beasiswa LPDP Nanti beliau juga akan bercerita panjang Seputar catatan-catatan intelektual beliau Selama belajar di dalam dan di luar negeri Nanti juga ada Mbak Endurullah Umah Mbak Endurullah Umah ini merupakan ketua umum IPPNU Yang juga menempuh studinya di Leicester United Kingdom Jadi beliau juga nanti akan hadir di tengah-tengah kita Untuk bisa memberikan refleksi dan catatan singkat beliau tentang bagaimana sih uh, NU dan juga uh, masa depan NU kedepannya melihat dari uh, sebagai uh, dari sudut pandang uh, para kaum NU muda ini uh, terlebih dahulu saya juga ingin mengingatkan ini juga hal yang juga perlu kita syukuri di tengah banyaknya ikhtiar untuk mengadakan acara-acara serupa eh uh, program ini yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan uh, peringatan khut, uh, khidmah kami ya kepada Harlah lahirnya NU yang ke-95, ini juga merupakan bagian dari kerjasama. Yang pertama dari Podcast Trend, uh, yang juga digawangi langsung oleh Mas Irfan El Sarhindi, sudah ada di tengah-tengah kita. Juga ada Diaspora Santri, yang memang banyak digawangi langsung oleh Mas Munawir Aziz. Uh, juga pesantren.id, uh, yang juga terakhir adalah PCNU United Kingdom, dan santri mengglobal. Uh, jadi nanti teman-teman untuk bisa meramaikan acara-acara ini teman-teman kami ajak juga untuk bisa membuat story singkat gampangnya sambil mentek beberapa akun sosial media tersebut seperti Podcast Trend, Santrimang Global, Diaspora Santri, Pesantren.id, dan PCNU UK. Uh, baik teman-teman uh, tanpa berpanjang kata karena juga kita tidak akan lama-lama uh, dalam sesi pada malam hari ini terlebih dahulu kami mengajak teman-teman untuk memulai acara ini dengan membaca suratul fatihah uh, kita niatkan fatihah ini pastinya untuk organisasi besar Nahdlatul Ulama dan juga pastinya untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, semoga NU di usianya yang ke-95 tahun ini bisa terus menjadi organisasi pengayom dan juga menjadi wadah uh, pengembangan intelektualitas, jamiah dan jamaahnya. Yang terpenting adalah NU senantiasa menjadi wadah terbaik bagi masyarakat-masyarakat Indonesia untuk menyunjung tinggi nilai-nilai, moder, uh, moderasi dan juga perdamaian. Uh, dan pastinya juga kita doakan kiai kiai kita yang sudah berpulang terlebih dahulu semoga diterima aman ibadahnya dan yang terakhir pastinya kita berdoa para pembicara dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan oleh yang maha kuasa uh, dengan bacakan surat al-fatihah al-hadi niah walakul niatin solihah al-fatihah. <tuh> Amin amin ya Allah, ya rabbal alamin. Uh, baik. teman-teman semua bapak-bapak ibu-ibu yang juga peserta yang hadir pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai dialog santai pada malam hari ini sebenarnya ini lebih kepada talk show ya karena tidak ada presentasi nanti kita akan lebih banyak ngobrol dan bagian dari kita merefleksikan apa yang menjadi catatan para NU muda dari empat benua ini salah satunya yang hadirnya yang sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Mas Imam Malik yang juga merupakan salah satu PhD di uh, Sydney Australia Western Sydney Australia Mas Imam <coughs> uh, lebih dahulu saya ingin menyapa gimana kabaran jenengan sehat ya
1: <laughs> Alhamdulillah sehat jadi pas pas uh, tengah lockdown kemarin uh, Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan kandidasi semuanya ah. sehingga saya bisa lompat ke Indonesia untuk riset dan sampai sini lockdown pas
0: <laughs> berarti sekarang posisinya nggak lagi di Australia
1: Iya ini lagi di Fieldwork, lagi di beberapa okay,
0: Penelitian. Nah, Mas Imam uh, ini juga nanti akan bercerita. Tapi uh, Mas Imam bisa kasih penjelasan singkat dong? Uh, sebenarnya Mas Imam ini selain sebagai peneliti dari uh, Western Sydney itu, aktivitasnya sehari-hari ngapain? Dan juga aktivitas di Nahdlatul Ulama sampai hari ini apa aja nih? Ya,
1: ya. Jadi begini, um, saya kan lulus S2 itu tahun 2005 sebenarnya. Long time ago. Wah. <laughs> Dan sejak tahun 2005 itu saya apply beasiswa. nggak dapat dapet gitu kan? Dapatnya baru 2018, tetapi di tengah saya sambil apply itu saya ngerjakan macam-macam. Nah, jadi uh, kalau ditanya saya ngapain sekarang, sebenarnya saya ini uh, pekerjaan saya itu nggak santri-santri amat ya. Jadi... Di, di samping rumah persis ini Ada masjid, ada madrasah, ada pengajian kitab Segala macam, tapi bukan saya sama sekali Ngaji Quran, ada Ibu, mertua, ngaji Kitab, itu kakak ipar Di uh, madrasah, itu om Gitu-gitu ya, saya enggak sama sekali Saya, pekerjaan saya Kadang-kadang uh, konsultan Komunikasi, gitu uh, Strategi communication Lalu uh, Saya running Perusahaan baru baru berdiri. Nah, kalau di, kalau di NU, eh, saya pernah menjadi pengurus NU di Bali karena eh, keluarga kami dulu tinggal di Bali. Saya pernah jadi pengurus RMI. Eh, tapi kalau yang sehari-hari bersentuhan dengan orang NU biasanya saya eh, menemani teman-teman saya yang punya madrasah, yang punya pesantren gitu. Nah, saya Keliling-keliling, gitu itu pekerjaan ber-NU-nya.
0: Berarti memang uh, pengalaman Mas Imam ini juga sudah sangat luar biasa ya untuk khidmah ke NU ini sudah sejak uh, lama pasti. Luar
1: biasa enggak lama ya.
0: <laughs> Apa yang membuat Mas Imam ini bahagia dan nyaman uh, berhitmah di NU ini, Mas? Sebelum nanti kita akan ngobrol banyak
1: seputar tema-tema inter kita. Yeah. Karena referensi saya tentang nyaman itu NU. Oke. Okay. Ya, kan orang itu kan ada referensinya ya. Hmm. Mungkin kalau anaknya ponglomerat itu referensi tentang nyaman itu kalau celengan sahamnya banyak. Gitu ya. <laughs> Tapi karena orang tua saya, <coughs> eh, dulu saya di kampung saya di Banyuangi, yeah. saya setelah di MI, MI Ma'arif, yang waktu itu eh, hanya ada, kalau nggak salah, tiga ruang kelas itu untuk enam kelas. Jadi satu ruangan dibagi dua yang kata... yang gurunya cuma dua kadang-kadang enam kadang-kadang banyak kadang sedikit kata bapak saya yang sekolah kalau anaknya orang NU harus sekolah di sini kalau nggak sekolah di sini siapa yang mau sekolah di sini karena yeah. <laughs> ya waktu dulu gitu ya nah jadi lalu saya mondok segala macam segala macam banyak orang NU ya nyaman di NU.
0: Masalah kenyamanan ini nggak bisa tergantikan ya, ya kalau udah ya. bicara kenyamanan ini.
1: Ya, kalau mau agak ilmiah sedikit, karena referensi saya tentang nyaman itu NU. Saya pernah bekerja di korporasi, macam-macam. iyalah dapat duit, tapi nyamannya tetap di NU. Gitu.
0: Ini nanti Mas Irfan ini langsung mencatat, Mas, quote, -quote nya nih, untuk bisa langsung dipolong. Uh -huh. Karena ini masalah kenyamanan ini bisa uh -huh. bisa hal penting nih. Karena uh, uh -huh. orang kalau, uh, ibaratnya kalau nggak nyaman, nggak mungkin bisa khidmah dengan begitu lama, begitu maksudnya.
1: Iya lah, kalau, kalau kita lihat ini lah misalnya sedikit, teorinya Maslow misalnya, teori kebutuhan Abraham Maslow itu mulai yang paling dasar sampai yang paling advance itu yeah. sampai self-esteem, itu saya dapatkan di NU
0: Oke, okay, ini kalau masalah Bicara kenyamanan, saya teringat Dengan tulisan terbaru dari Mas Munawir Aziz Tadi pagi yang dirilis uh, Dari Alif ID ya, nanti teman-teman okay. Mungkin bisa baca juga, ada catatan menarik Dari Mas Munawir Aziz tentang bagaimana Merefleksikan diaspora Santi Berkaitan dengan uh, Uh, hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95 ini. Tapi uh, kita akan juga mulai masuk mendiskusikan dengan tema yang akan kita diskusikan malam hari ini, teman-teman. Uh, sambil nanti kita akan menunggu kedatangan Mas Alfian dan juga Mbak Nurul Ha'umah, uh, kita juga akan mengingatkan teman-teman, yang pertama, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan uh, tema kita malam hari ini, silakan teman-teman uh, bisa langsung mengirim call, uh, chat di kolom chat yang sudah disediakan untuk nantinya kita rise diskusi lebih lanjut. Terus yang kedua, teman-teman uh, kalau ada yang ingin membuat keseruan seputar acara ini bisa membuat story dan uh, di Instagram untuk nantinya bisa kita follow up bersama teman-teman fasilitator gitu ya. Ini juga Mas Imam sudah mencatat nih kalau ada informasi lebih lanjut yang nantinya belum bisa terjawab misalkan uh, bisa kontak Mas Imam melalui email uh, maliklentera@yahoo.com. Tapi kan sekarang nih zamannya juga zaman milenial nih Mas. Uh, ya. Nanti mungkin mereka akan ya. Instagramnya, Facebooknya itu Jangan lupa Mas, itu yang wajib
1: Mas
0: Imam uh, Kita akan mulai diskusi santai kita malam hari Mas Imam. Ya. Ini berkaitan ya. dengan Apa yang menjadi refleksi ya. NU muda Dari empat benua, kita kita yakin Mas Imam adalah sosok yang juga bisa menjadi Salah satu uh, contoh Untuk bisa memberikan catatan refleksi Dari kaum NU ya. muda yang sekarang sedang menempuh Studinya di luar negeri uh, Pertanyaan ya, ya. pertama yang mungkin bisa saya ingin tanyakan Mas Imam, kira-kira uh, menurut Mas Imam ini apa alasan dan pandangan kenapa santri ataupun juga anak-anak NU muda ini juga harus belajar di luar negeri? Apa alasan paling mendasar dan penting nih? Menarik nih Mas Imam, silakan Mas ya. Imam.
1: Saya uh, di sebuah pesantren uh, dulu ya, saya saya dulu mondok di sembagus. Uh, sebelumnya di Ratu Tulabeh di Banyuwangi lalu di sembagus. Waktu saya belajar bahasa Inggris teman-teman membuli. Mau ke mana sih dakwa lagi ya? ke mana sih belajar bahasa Inggris? Saya bilang sama mereka, kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, dakwahmu itu hanya di kampungnya. Kalau kamu cuma bisa Madura, kamu hanya dakwah sama orang Madura. Kalau nah kalau kamu bisa bahasa Inggris ya kamu bisa kemana-mana. Nah itu sebenarnya apa ya alasan spontan aja. <tuh> Tapi kalau ditanya kenapa kita mesti belajar di luar negeri, tidak harus belajar di luar negeri itu. Tetapi kebutuhan. ketika kita butuh belajar di luar negeri adanya ilmu itu di luar negeri pengalamannya adanya di sana ya kita mesti ke sana gitu <tuh> jadi misalnya saya ke Australia karena memang kemungkinannya saya belajar di Australia saya tidak saya dan kebutuhan saya belajar di Australia gitu jadi kan kan sebagian teman NU mengatakan misalnya kamu kok ke barat-baratan gitu Come on. hari ini itu kan dunia itu sudah mengglobal, dunia itu sudah mengglobal, batas-batas wilayah, batas-batas primordial itu sudah semakin tipis gitu. Kalau kita terus-terusan terkungkung di sini, sementara orang yang di luar sana eksposur kemana-mana sampai ke Indonesia, yang paling sederhana kan waralaba Amerika sudah buka di Indonesia gitu. Saya kasih contoh sederhana. Saya bertemu dengan salah seorang pegawai di perusahaan konsultan pajak di Sydney yang ternyata perusahaan konsultan pajak berkantor di Sydney itu adalah milik orang Indonesia, sebagian besar sahamnya, dan melayani untuk perpajakan Indonesia. Tapi kantornya kenapa di Sydney? Nah, ternyata ada macam-macam ya, ada... Macam -macam ya, ada Uh, talentnya di sana, apanya di sana, artinya yang ingin saya sampaikan adalah dunia ini sudah semakin datar, batas-batas uh, wilayah sudah semakin tipis, kalau kita nggak juga uh, eksposur kemana-mana, orang justru eksposur ke Indonesia. Dulu, orang luar negeri ke Indonesia itu namanya menjajah. Sekarang tidak, men, namanya. Sekarang ketika dunia sudah mengglobal, namanya bukan menjajah. Kita nggak bisa mengusir mereka sebagai penjajah. Nggak bisa. Mereka punya hak tinggal di Indonesia. Sehingga kita, oh kalau ditanya alasan yang saya sangat lekat di pikiran saya adalah, Gus Dur pernah saya dengar dalam sebuah pidatonya mengatakan bahwa santri itu tugasnya adalah yang pertama, membawa khazanah kesantrian, tradisi santri ke dunia global. Yang kedua, menyuarakan, menyampaikan apa yang terjadi di pada dunia global dengan bahasa yang bisa diterima oleh komunitas pesantren. Kalau dulu ngomongnya dengan bahasa lokal, tapi sekarang nggak boleh dong kita mengatakan bahasa lokal. Itu artinya eh, mandat itu sekarang sudah mulai bergeser. Dulu kita tidak punya mandat. Kalau kita lihat NU sekarang ya, ada LPBI yang yang mandatnya adalah lingkungan. Ada yang eh, Apa, menjadi mediator di Afghanistan mandatnya keamanan jadi Global challenge itu sekarang menjadi challenge kita gitu itu saya kira apa namanya motivasi saya belajar di luar negeri Ini menarik
0: sekali Mas Imam, catatan yang tadi Mas Imam sampaikan juga refleksi dari sosok Gus Dur yang tadi sempat disampaikan. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengundang, ini sudah hadir di tengah-tengah kita Mbak Nurul Ha'umah yang juga merupakan Ketua Umum IPPNU Mbak Nurul.